0: Nog 78 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is dinsdag 5 september. Welkom bij de Campagne Daily van BKB. Ja, welkom bij deze tweede aflevering van deze nieuwe dagelijkse podcast waarin wij, BKB het campagnebureau, je in 20 minuutjes bijpraten over het belangrijkste campagne nieuws van de dag. Uh, we proberen een gesprek te voeren zoals we dat ook hier aan de lunchtafel vol met politieke junkies uh, elke dag zouden voeren, uh, dus verwacht veel duiding van campagnes uh, en het nieuws aan de hand van verschillende hot takes uh, en die hot takes die hoef ik gelukkig niet vandaag te verzorgen, uh, maar uh, met twee gasten van vandaag, allereerst Alex Klusman, uh, oprichter en partner bij BKB, Goedemiddag. en ook wel PvdA hè? of mag ik je zo niet noemen. Jij mag mij noemen zoals je me wil noemen. Gelukkig maar. Als dacht... je me
1: wel benoemt dat ik ook nog de campagne van Michael van Praag voor het FIFA-presidentschap heb gedaan. Ja,
0: nou, dat is weer een hele andere podcast, maar je zit hier ook een beetje als onze PvdA-master rond. 50 plus, boomer, wit, hebt een uh, column gehad in een landelijke krant, bent op speaking terms met de partijen uh, gebroken in 98, dus uh, dan weten de luisteraars het ook.
1: Wat bedoel je met dat laatste?
0: Nou ja, je bent zoals goed PvdA gebruikt wel, met een beetje ruzie de deur uit uitgegaan toch destijds? Ja, heel lang geleden, in de vorige eeuw. In de vorige eeuw, oké. Okay. Nou, maar uh... dan mag ik nog
1: één ding over de, de dagelijks podcast zeggen. Ja, Vandaag al, de tweede aflevering, bewijst al waarom het zo belangrijk is dat we dit dagelijks doen. We nemen nu op om één uur. En over een uur zijn, wordt het verkiezingsprogramma van Verenigd Links, PvdA GroenLinks, bekendgemaakt.
0: Ga je nou alvast alle, al het gras weg, voor de podcast ja. van morgen?
1: Nee, ik wil zeggen hoe belangrijk het is dat we dit dagelijks doen. Dat we morgen al meteen weer een bespiegeling hm. hebben op de, het verkiezingsprogramma ja. van vanmiddag.
0: Jullie horen het, we zitten er kort op. Uh, daarover morgen meer. Uh, we zitten hier niet uh, alleen, Alex en ik, maar ook uh, met Marlijn Kamschur. Marlijn, welkom. Hallo. Uh, jij bent uh, eigenaar van campagnebureau Meuten uh, en in 2018, 2019 uh, was je campagneleider bij D66. Uh, dus die pet uh, zet je misschien ook nog wel stiekem even op hier. Heel blij dat je er bent. En misschien allereerst voor jou uh, Marjolein. Het is uh, 4 september of 5 september, uh, nog 78 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Is die campagne eigenlijk al een beetje begonnen?
2: Ja jeetje, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik uh, houd uh, soms gewoon niet bij met uh, de hoeveelheid nieuws die er op een dag voorbij komt. Um... Het is volgens mij ook gewoon een uh, ja, totaal andere campagne daarmee uh, dan uh, campagnes uh, uh, hiervoor die we kenden onder Rutte.
0: Hoezo dan? Waarom is deze zo anders?
2: Nou kijk, uh, onder Rutte had je altijd een soort van vastpatroon. Dus die, je kon er gewoon de klok op gelijk zetten. Die, uh, die besloot gewoon wanneer de campagne begon mm -hmm. eigenlijk. Dat was een heel duidelijk moment, namelijk... Het uh, telegraafinterview. Ja. En dan wist je ook gewoon. Uh, ja, je kon je ook niet zo heel veel aan doen als andere partijen. Je moest gewoon iedere keer weer daarop gaan zitten reageren. Dan zei hij dan gewoon vrolijk uitgebreid: sorry. En dan uh, lanceerde hij even een puntje. En uh, uh, nou, daar waren we dan uh, weken weer over uh, aan het debatteren. Vervolgens een uh, paar weken uh, campagne en een, en een aantal grote debatten. En dan, uh, en dan, dan eindigde het eigenlijk met het traditionele. Rutte Wilders debat. Op één
0: vandaag vaak.
2: Ja, nou, en dan uh, mocht hij weer zeggen dat, dat Wilders was weggelopen. Nou, dat. En dan heb je dan vervolgens uh, in het laatste weekend nog een soort van extern event. Vaak op veiligheid. Dus kon hij nog even lekker zijn premiersbonus bijpakken, meepakken. Nou, dat is waar allemaal. Dat is waar allemaal. Ja. <laughs> yes. ja, het rare is
1: natuurlijk dat je denkt bij een val van een kabinet dat het een korte campagne wordt. Maar het lijkt nu gewoon een hele lange campagne te worden. Waar je in andere normale campagnes uh, de, de soort van stille weken hebt dat de campagne onder de radar wordt gevoerd. Wordt hij nu gewoon open en bloot al vanaf nou, hoeveel 80
0: dagen voor de verkiezingen vol uitgevoerd? Mm -hmm. Ja, nou, daarom zitten we hier natuurlijk ook om wat te bespreken. En, en laten we dan gelijk maar even die campagne induiken. Uh, gisteren uh, presenteerde het CDA uh, haar verkiezingsprogramma. Um, dat deden ze onder de titel Recht doen, een hoopvolle agenda voor heel Nederland. Um, en uh, nou, dat was natuurlijk ook dat is nieuws als het CDA iets doet. Dat was in het uh, NOS-journaal uh, van gisteravond om acht uur. Heb ik zitten kijken als een van de weinigen onder de dertig die dat nog kijkt. Uh, maar mogen... wel het zesde item. Is het zesde dan? item, ja, ja precies. Dus dat uh... hadden we misschien tien jaar geleden niet verwacht. Hè? Als het CDA iets aan zou kondigen dat het het nee. zesde item was. Nee, het was een heel
1: super kort item. Super het was echt item. van het moeten omdat het CDA is. Maar we weten eigenlijk niet waarom we het, waarom we het doen.
0: Ja, laten we toch even luisteren naar wat uh, Henry Bontebal, lijsttrekker van het CDA, over dat nieuwe programma te zeggen had. Ik denk dat je ziet dat wij eigenlijk een aantal thema's die we misschien wat verwaarloosd hebben de afgelopen jaren echt weer op de kaart hebben gezet. Dus het pleit door voor debatten ook weer over waarden en normen. De nadruk op gemeenschapszin, het belang van fatsoen, van omzien naar elkaar. Ik denk dat dit programma daar helemaal van doordrenkt is. Ja, een verhaal dat doordrenkt is door uh, normen en waarden. Marjolein, dat klinkt wel een beetje als uh, vintage CDA of niet?
2: Ja, hij gaat, uh, gaat weer echt weer terug naar... Uh... Nou ja, eigenlijk de, de oude veren zou je, zou je het noemen als je het over de P van de A zou hebben. Nee, het, is, uh, um, het is een heel, volgens mij, herkenbaar verhaal voor, voor veel oude CDA'ers en ook heel uh, aantrekkelijk. Mm -hmm. Waar het niet dat um, ja, hij, volgens mij, uh, um, ja, daar veel te laat mee start nu. En dat is gewoon een hele lastige uitgangspositie. Het is een beetje Henry wie.
1: Henry wie? Ja. Hey, en het mooie van Henry wie. Is dat hij, dan ga je het hebben over de normen en waarden. Terugkeer naar de vergeten waarden. Ja. En waar ga je staan? Heel slim, CDA-logo op de achtergrond. Maar wie hangt er ter rechterzijde van Henry Bontebal aan de muur? Siebel. Zou je denken, ja. uh, Jan-Peter Balkenende? Maar dat is hem niet. Hij staat naast Sibram Buursma. Haarsma Buma, goed zo. Zoals je zelfs ja. die naam ben ik kwijt. Nou, precies. <laughs> nee, maar in plaats van dat hij dan bij Balkenende gaat staan, ja. die, die toch de, het soort van symbool van een normen en waarde is geweest, die daar uh, premier mee is geworden in een hele moeilijke tijd waarin niemand had gedacht dat dat Balkenende premier zou worden ga je naast Buma staan, die juist in 2017 in de Hendrik Schoollezing... een soort van ruk, ruk naar rechts heeft genomen met CDA. Ja. Dus, dus een totaal beeldregie bizarre beeldregie, beeldregie, beeldregie die daar, daar plaatsvindt. Ja, een hele interessante ja. keuze. Of ja. een hele domme keuze, zou ik zeggen.
0: Zeker. Maar en de, de inhoudelijke keuze dan, wel uh, voor die terugkeer... kunnen jullie dat in het huidige politieke landschap... Ja, ja Snappen zeker. jullie dat, dat Hendrik nee, daar? is? snap kiest? ik heel
1: goed. Maar, maar Henry Bontebal is wel een beetje aan de late kant. Hij komt nu in het, in het partijprogramma met termen als naboorschap... Uh, uit, uit de Achterhoek of uit Twente... Meanskip, het Friese woord voor, voor gemeenschapszin. Maar lees de programma's van Omtzigt die zelf uit die streek komt. En, het, en ook het verhaal van, uh, van Caroline van der Plas gisteren bij de, bij de, bij de schoollezing. Gaat ook over Meanskip,
0: letterlijk. Ja. Gaat ook over nabuurschap, ook letterlijk. Dus hij,
1: hij is wel een beetje late to the party.
0: Late to the party. Maar hij heeft het ook wel lastig hè Marlijn. Want uh, het is ook wel moeilijk. De, de CDA's, het CDA zit in de hoek waar de electorale klappen vallen. In de laatste INO-peiling bleven er nog maar drie zetels over. Van ooit de grote christelijke volkspartij. Um, en gisteren hadden we het in de podcast uh, met Leon Boelens, oud-voorlichter van GroenLinks erover. Dat het lekker mee kan zitten als lijsttrekker. Dat uh, alles goed kan vallen. Dat iedereen je leuk vindt en aardig vindt. En dat alles door de media <tus> super slim wordt gedaan. Ook al is het niet helemaal de bedoeling. Uh, Bond is het eigenlijk in de tegenovergestelde positie, waarin het echt tegen de stroom inzwemmen is. Uh, hoe maak je daar nog iets van als lijsttrekker? Als, als, als alle zijnen eigenlijk op brood staat, maar jij wil, jij wil zo graag dat ze de groen gaan.
2: Ja, kijk, je moet, je moet wat. Dus ik snap op zich wel erg dat ze, dat ze daarom ook gewoon een, een, een draai maken nu op, op inhoud. En, mm -hmm. en om daar maar ook maar hun verhaal omheen te, te bouwen. Um, het is super lastig, want het wordt eigenlijk gewoon voor je bepaald. Gewoon die tijdlijn die ik net schetste, die, is, um, ja, die wordt gewoon bepaald door de, grote, door de grote vissen in de vijver. Ja. En, um, en Henry is geen grote vis En Henry moment. is geen grote vis. Nee. En uh, ja, je kunt hopen op een event of op iets wat jouw kant opvalt. En je kunt dat ook gewoon slim oppakken. Ik weet nog wel, in onze, in onze campagne uh, kwam er op een gegeven moment een. Um, Welk jaar hebben we het dan over? 2019, de PS-campagne. De staat,
0: Staten-campagne van 2019. Ja,
2: kwam er een uh, interview met uh, Dijkhoff in de Telegraaf. En uh, nou ja, die, uh, die noemde uh, Rob Jetten daar een klimaatdrammer. Ja, uh, als campagneteam sta je dan gewoon uh, juichend op de banken en, uh, en denk ik, ja, daar gaan we gewoon iets mee doen. Want dat is ongeveer, dat moeten we gewoon vast gaan pakken en om gaan draaien. En dat gaan we gewoon als geuzeterm gebruiken. Dus we hebben toen echt met elkaar gedacht van, hoe kunnen we dit gebruiken? Hoe kunnen we dit in ons voordeel draaien? Want dit is het event dat we nu even zoeken om een klein uh, plusje in de peilingen te krijgen. Of ja. Uh, ja, gewoon weer even aandacht te krijgen.
0: Dus je bent echt op zoek naar dat haakje dan... Of, of dat moment dat je toch, toch dat narratief om kan draaien... of ja. dat je toch met een kwinkslag er iets van kan maken.
1: Ja, en ik dacht, laten we Henry Bontebal een boekentip meegeven. Ja, ben ik heel benieuwd. Het boek van uh, Dirk Stokman, uh, NRC-journalist, 2013. Okay. Het boek heet uh, Straatcoach en Strateeg... over de opkomst van Diederik Samson. Die twee weken voor de verkiezingen van 2012... zijn hele strategie overboord gooide... Een wandeling door het bos ging maken, vlak voor hij uh, zijn laatste verkiezingsdebat ging oefenen. En toen op zijn boswandeling in zijn eentje besloten heeft dat hij een heel ander verhaal ging vertellen. Namelijk niet een aanval op het kabinet. Geen negatieve campagne, maar het eerlijke verhaal. Ja. En volgens weten we hoe dat geëindigd is. Op, het een, dan? op een haar na de grootste van Nederland, op een haar na premier geworden. Vervolgens uh, gaat het verhaal nog wel verder. Want het ging samen met uh, Rutte een kabinet vormen.
0: Dat uh, precies. Nou ja, fijn dat je hem daar even afkapt. Um, <laughs> ja. Maar um, de hoop voor Bontenbal zit in. Het kan dus wel nog. Het kan wel. Je kan en, het omdraaien. Kijk, de,
1: de ene kant van het verhaal is, het kan ineens omdraaien door een debat. Ook de verkeerde kant op. Zie mm. Emiel Roemer, die uh, dacht een tweestrijd met Rutte te voeren en vervolgens helemaal afging en uh, via, de, af, via de zijlijn verdween. Maar het kan ook Wim Kok, waar ik ooit voor heb gewerkt in campagnes, die zei altijd, succes komt te voet en gaat te paard. Dus Henry Bontebal moet ook geduld hebben, zijn verhaal goed hebben. Uh, uh, geduld en vasthoudend blijven.
0: Nou, kijk, heb je en wat oude P van kunnen pluggen. en nog wat goed advies aan Henry kunnen geven. Um, ja, en interessant is dus dat hij duidelijk kiest in het aanhoudelijke verhaal van het nieuwe CDA. Uh, een terugkeer naar het midden, terugkeer naar die oude normen en waardes. Uh, uh, dat waardegedreven verhaal van Balkan in 2002. Um, en dat is weer eigenlijk een breuk uh, met een van zijn voorgangers, Buma, hij werd net al kort genoemd, uh, die in 2017 uh, echt een ruk naar rechts maakte uh, in een lezing, verwarde tijden, die om richting vragen, uh, waar het echt heel erg ging om het ja, niet laten verwateren van die Nederlandse waarden. Nou, waarom vertel ik dat? Dat was in de HIJ-schoollezing van 2017 en toevallig was dat gisteravond, uh, uh, de lezing van 2023. Uh, dat is een lezing, de HS schoollezing die wordt georganiseerd door uh, Oud Weekblad Elsevier of Oud, ik moet zeggen, het heet nu EWI-magazine, uh, waar ze elk jaar officieus het parlementaire jaar uh, mee openen. Gisteren was Caroline van de Plas uh, uh, te gast uh, met haar lezing Kopter Fur, Nederland als volkshuis. Ik kan me voorstellen dat politieke junks als jullie daar wel voor thuis blijven, toch Marjolein?
2: Nou ja, zo, zoals ik net al zei, uh, ja, het groeit me soms een beetje boven het hoofd wat er allemaal gebeurt iedere dag. Um, ik heb zeker allemaal fragmentjes uh, terug zitten kijken, maar ik hou het gewoon soms ook even niet meer bij. Het, li nee. het lijkt soms wel een beetje op een soort van... Uh, wielerpeloton dat zich opmaakt voor een, grote, voor een grote massasprint. En dan zie je dat ze 100, 100 kilometer voor die aankomst... eigenlijk al met de ellebogen aan het werken zijn om voorin het peloton te zitten. Om, uh, om haar goede uitgangspositie te hebben. En uh, ja, ik heb een beetje het gevoel dat we nu uh, 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 weken, maanden... voordat de kiezers überhaupt geïnteresseerd zijn... Uh, uh, eigenlijk al een soort van overspoeld worden door... Uh, door dit soort events. Ja. Um, ik heb het even niet, uh, niet in zijn geheel nee, zitten ik kijken. Denk,
0: ik denk dat je niet de enige bent die dit niet integraal heeft zitten kijken op uh, Politiek 24. Maar toch hebben we het er vandaag over. Waarom Alex, kan je misschien even duiden wat het belang toch van zo'n zo lezing, zo'n moment is in zo'n campagne?
1: Uh, ja, dat is heel groot. Weet je, het, het uh, positioneert iemand. Je hoeft het niet helemaal te kijken. Ik heb het ook niet gekeken. Ik stond uh, het verenigingsleven namens Henry Bontebal. We zijn al uh, het item of CDA uh, okay, al het CDA gehad. Oké, nog niet meer over verenigingsleven, <laughs> nee. jammer. Nee, het duidt iemand. Je hoeft het niet helemaal te kijken, want het wordt voor je gekeken. Het wordt mm. voor je geduid bij het oog op morgen in alle kranten uh, vanochtend. En het zet je neer wie je bent, wat je wil bereiken. Dus het is, het is een, een heel mooi geschenk geweest voor, uh, voor, voor Caroline van der Plas. Ja. Ze kon zich nog eens keer positioneren tegen de witte Politici. Ze kon haar verhalen over uh, dat er mensen op het platteland te doen, in kleine dorpen. Dat je als witte broodpoliticus uh, wel je weg weet in Amsterdam, in New York, in uh, Brussel. Maar dat je dat als je gewoon normaal op het platteland woont, dat je dat niet kan.
0: Nee. Ja, en een geschenk zeg je. Uh, de hoofdredacteur Joustra van uh, EW Magazine. EW. EW Magazine, nu zeg je het goed. Uh, die begon aan de, begon de lezing door te zeggen van, hé, hey, ik wil wel even duidelijk maken dat de uitnodiging voor Caroline al maanden uh, geleden de deur uit was.
1: Daarom noem ik het een
0: geschenk. En daarom noem ik het een oh. geschenk, ja. Uh, maar nu is het opeens campagne tijd, dus dan krijgt zo'n lezing toch ook wel wat andere lading, toch Marlène?
2: Dat gaan we ze dadelijk ook gewoon zien bij uh, College Tour. Want ja. uh, Dylan Jesselge staat daar op de En Esther Ouwehand is ook ja, Dus dat zijn interessante tijden om, uh, om, om nou ja, gewoon zo'n diepgaand interview te krijgen. En je eigen verhaal eigenlijk neer te kunnen zetten.
0: En zo'n cadeautje moet je dan natuurlijk wel gewoon ook uitpakken. Ja, ja.
2: maar
1: zo'n cadeautje kan ook een uh, kat in de zak zijn, hè? Als je heel ver teruggaat, nog een keer een, keer een pvda corrivé noemen Wim Kok in 1995. De, ja. de uitlezing. lezing En ook een, eigenlijk een soort van tegenhanger van de Henry Jan ook in de rode Hoed in Amsterdam, hield in 95 zijn beroemde uh, den uitlezing, waar hij de ideologische veren van de PvdA afschudde. Mm het -hmm. was een jaar na de verkiezingen, hij was al premier. Maar dat heeft hem echt jarenlang achtervolgd. De de het achtervolgt de Partij van de Arbeid nog steeds, terwijl het volgens mij helemaal niet zo bedoeld was. Uit zijn contracts gerukt, op een andere manier geduid of gespind, zoals dat heet. En tot op de dag van vandaag, weet je zegt, achtervolgt het PvdA. Want waar staan ze nou eigenlijk voor? Wat zijn hun normen en waarden? Ja. Wat zijn hun uitgangspunten?
0: Zeker, dus zo'n lezing kan je nog lang uh, bijblijven. Laten we even luisteren misschien naar een stukje uh, uh, van de lezing van Caroline van gisteren. En dan kan je ook zien dat ze dat cadeautje uit aan het pakken is en ook inhoudelijk uh, haar campagne aftrapt.
2: Om gemeenschap in Nederland te laten bloeien is ambitie op vier vlakken nodig. 1. Nederland geeft alle inwoners via goede bereikbaarheid voor iedereen toegang tot de essentiële voorzieningen. 2. We geven ruimte aan en koesteren onze maakindustrie, familiebedrijven en ondernemers. 3. We omarmen de strategische en maatschappelijke waarde van onze hoogwaardige, duurzame en betaalbare voedselproductie. 4. We zorgen voor verantwoordelijk, bescheiden, integer en empathisch leiderschap. En we snoeren dit niet dicht met wet- en regelgeving, maar houden ruimte en lucht voor mensen en bedrijven om het goede te doen.
0: Ja, dat verkiezingsprogramma van de BBW is nog niet bekend, maar ik kan me voorstellen dat dit misschien wel een voorzetje was, hè?
2: Ja, het empathische leiderschap vind ik daar wel interessant in, want nou ja, waar, waar het nieuws dus ook overging, is niet alleen wat ze wel heeft gezegd... maar het ging er ineens ook over... wat ze er nog op het laatste moment uit heeft weggelaten. Ja,
0: wat neem ons mee dan. Wat is er nog uit die speech van op het laatste moment? Er is nog
2: even een sneer of een aanval... naar naar Sanne Schimmelpennink en naar Frans Timmermans uitgelaten. En ik vind dat echt wel een interessante... Keuze. Volgens mij uh, uh, wil ze daarmee in ieder geval ook aantonen van ja, ik ben niet alleen maar aan het uh, uh, meedoen aan die oude politiek waarin we elkaar de hele tijd de maat nemen, maar ik wil ook dat empathische leiderschap uh, uitstralen. En uh, ja, het is wel gewoon een... Een keuze om niet dat het nieuws te laten zijn, maar alsnog wordt dat ja. dus wel. Ja, en wat er
1: in dat is. Niet nieuws, <laughs> ja, ja, nieuws.
0: En, ja. En wat. we nog even voor de duidelijkheid: uh, in, de, in de boekjesversie, die is uitgegeven van de speech, dus een tekst die veel eerder is opgestuurd, daar zie je deze persoonlijke aanvallen nog wel aan terugkomen, maar de speech die zich gisteren uitsprak, liet ze, ze nadrukkelijk weg. Ja, dus ik, ik geloof weet niet dat in. dat het nieuws is.
1: Nee? Ik geloof niet mm -hmm. dat die twee dingen die eruit zijn gehaald het nieuws is. En waarom? Niet dan? Mij, omdat dat vinden wij interessant dat daar een aanval in zit naar schimmel en naar Timmermans, maar het echte nieuws zit in haar verhaal, in, in haar gezang. Uh, in haar zenuwen misschien. Die je in dit fragment heel goed hoort. Je hoort, je hoort de achteradem aanpraten. Maar wat er wel in is gebleven... is haar, oh, in tegenleiderschap noemt ze het... maar ja. haar aanval uh, op Timmermans... dat het geen premiersrace is. Ja. Niet alleen op Timmermans is, overigens... maar ook niet op alleen, maar ze noemt, ze noemt Timmermans expliciet. Ik weet niet of ze Jezio Goers ja, ook expliciet ook. noemt. Ze zegt het is geen premiersrace. Het is een race... Om een plek in de Tweede Kamer. Dat moet meneer Timmermans beseffen. En ondertussen, drie dagen daarvoor, op vrijdag, lanceert ze de eigen premierskandidaat. Sterker nog, ze lanceert zelfs de minister van Defensie, de, de drage militaire Willems-Order-Gijs Dat is een ding. Totaal to 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 ja. absurd. Ja. Ze heeft een hele kabinet geformeerd al. Ja. En dan gaat ze drie dagen later in die lezing zeggen: nee, het is geen race om het premierschap. Het gaat om een zetel in de Tweede Kamer.
0: Ja, ja volgens mij zei ze achteraf dat, dat ze ook wel snapte dat daar enige tegenstrijdigheid in zit. Maar ik kan me voorstellen dat het wel onduidelijk voor de kiezer is.
2: Ja, maar ja, tegelijkertijd is de kiezer ook gewoon nu nog helemaal niet bezig met dit hele verhaal. Dus dit is ook vooral een uh, verhaal dat uh, ja, alle insiders, alle uh, politiek commentatoren, gewoon eigenlijk iedereen die met echt veel met politiek bezig is. Mm -hmm. Ik bedoel, daar positioneer je op een bepaalde manier. Dat gaat later ook wel weer terugkomen. Maar ja, weet je, er is gewoon een soort van ijzeren, ijzeren campagnewet. En uh, ja, het is natuurlijk ook niet 100% waar, maar drie maanden van tevoren zijn politieke partijen met een verkiezing bezig. Drie weken van tevoren is de hele media ermee bezig. En drie dagen van tevoren gaan de kiezers eens een keertje nadenken wat ze gaan stemmen. Uh, ja, dat, is, uh, ja dat, dat, dat zitten we nu nog ver voor. Ver
0: voor ja.
1: Maar er zitten heerlijke one-liners in die speech van haar.
0: Ja. Dat is echt fantastisch. Terugkijken waard dus.
1: Ja, zeker terugkijken ja. waard. Ze wil dat we een volkshuis worden. Ja, dus Nederland moet een volkshuis, een volkshuis worden. Met ruimte voor meningsverschillen en discussies. Ja. Maar wel samen.
0: Wel samen. Hartstikke mooi, zelf van de woorden van Caroline. Uh, tot slot misschien nog even dan die politieke partijen... die drie maanden voor de verkiezingen al wel druk bezig zijn met, uh, met die verkiezingen. Uh, en ook zeker omdat jij hier zit, Marjolein. Uh, afgelopen zaterdag trapte namelijk ook D66 hun uh, campagne af. Dat uh, deed uh, lijsttrekker Rob Jetten met een speech in Zwolle. Uh, laten we een klein stukje eerst van die speech uh, naar luisteren. Ja, democraten, partijgenoten, vrienden, toen ik vanochtend hier binnenstapte realiseerde ik me dat ik jaren
2: geleden als kerstverse voorzitter van de jonge democraten precies in deze zaal het D66 congres mocht toespreken en ik had toen echt nooit durven bedenken dat ik nu hier zou staan als jullie nieuwe partijleider en ik wil jullie van harte bedanken voor het overweldigende vertrouwen dat jullie mij de afgelopen tijd hebben gegeven
0: ja, Rob Jetten. en uh, het, is een, het is een mooie, belichte zaal. Het geluid is goed, strak in pak. Uh, hij loopt al jaren rond bij die partij. Dat was wel even een andere presentatie dan afgelopen vrijdag bij de BBB, hè? Ja, ja, dit was
1: een totale clash of cultures. Ja? De teleprompters stonden klaar. Zij kon zijn speech niet van papier, hoefde je te lezen. Hij hoefde geen briefje uit zijn BH te trekken zoals Caroline van der Plas deed. Hij had keurig op de teleprompters meelopen in, een, wat je zegt, een prachtige zaal. Zo anders dan BBB met een korte microfoonsnoer. Ja. Heel anders. En hier staat iemand die de politiek van binnen en buiten kent.
0: Past dat ook beter bij de mensen die D66 aanspreken, Marlijn? Zo'n zo setting en op die manier toch het iets meer geregisseerde?
2: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat hij vooral ook uh, nu wat meer regie wil hebben over... Het is eigenlijk zijn nieuwe lancering. Hè? Ja. Hij is natuurlijk al een keer gelanceerd. En toen werd hij echt weggezet als robotjetten. En dat ging gewoon niet zoals gehoopt. En um, ja, hij wil nu eigenlijk een soort van rond verhalen over zijn politieke coming of age. En ja, gewoon echt ook wel de dingen onder controle hebben. Je ziet dat hij er zinnen heeft. Hè? Je mm -hmm. ziet dat hij echt vol vuur spreekt. Uh, typhoon uh, Boumaier op de, op de speakers. Dus ik denk dat het ook wel een keuze is voor uh, zekerheid en, en controle.
0: Ja, en hij heeft het natuurlijk wel, ook D66 heeft het lastig in de, in de peilingen. Hij moet, uh, hij moet dealen met een erfenis van een grote verkiezingszegen die onder Kaag uh, uh, is behaald tijdens de vorige Tweede Kamer En die verdampt is. En die verdampt is. Hoe, kan je een beetje, de, misschien de luisteraar meenemen, hoe jij als campagneman daarnaar kijkt als je zo iemand moet opvolgen en, en de dynamiek waar je als jet je in terecht kan komen?
1: Nou ja, hij moet, hij moet ergens een positie gaan vinden. Dus hij moet... Kijk, vanochtend heeft zijn uh, fractievoorzitter, Jan Paternotte, heeft gezegd, we sluiten niemand uit. Behalve radicaal rechts of extreem rechts, die zich niet aan de grondwet houdt. Maar hij houdt dus de deur open naar uh, deelname aan een kabinet met de VVD of misschien over links. Mm -hmm. Maar je zou eens. Dus, Eigenlijk kunnen afvragen, zou Jetten of zou d 60 niet expliciet voor een linkse meerderheid moeten kiezen? En zeggen we, we schrijven niet alleen radicaal rechts af, maar we zetten ook rechts van je schrijven we af. Gaan we niet mee in zee als we gaan onderhandelen? Ja, ja interessant. Hij Want je moet iets doen om de tijd te keren, om de dynamiek te keren.
0: Ja, en klimaat is natuurlijk niet alleen voor Jette maar ook voor d 60 een heel erg belangrijk onderwerp. Dus dat is nou precies zo'n raakvlak wat ze misschien met, iets meer met de linkerzijde kunnen hebben. Kan je, kan je die strategische overweging van Alex volgen, Marlijn?
2: Ja, ik denk dat je gewoon een reden moet gaan geven om, om nu op D66 te stemmen. Ik bedoel, jij ja, je, 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 je eigen achterban hebt en hou je altijd. En dat mm. zie je gewoon. En er zijn gewoon mensen die echt inhoudelijk heel erg geloven in het verhaal. Die gewoon heel erg achter uh, Rob Jetten staan. Maar ik denk, uh, ja, de, de, het, het grote gedeelte van die, van die 24 zetels, ja, die gaat toch ook echt kijken van, ja, wat, waarom zou ik nou op jetten stemmen? Wat, wat brengt mij dat meer dan een stem aan de linkerkant? Mm -hmm. En dan helemaal als je dat klimaat uh, belangrijk vindt. Volgens mij uh, hoef je niet eens te, mensen verder nog uit te gaan sluiten, maar moet je gewoon een voorwaarde gaan geven voor een, uh, ja, voor een politieke samenwerking in de toekomst. Ja, gewoon, gewoon zit... heel
1: progressief klimaatbeleid.
2: Ja, dus dat is zo. gewoon, we ja. gaan progressief, we gaan uh, met een progressieve coalitie of we gaan niet. Oké. Okay. Dat zou Jetten, ik heel interessant vinden. Jette
0: zou wel degene zijn die dat zou kunnen. Dat ja, verhaal vertellen.
2: Ja, nou ja, goed. Dit is gewoon... Uh, bedoel, ja, hij neemt er nu een beetje afstand van. Maar hij is natuurlijk de klimaatdrammer. En uh, ja, onze eerste grote minister van klimaat met een gigantisch pakket. Ja, hij heeft gewoon... Hij kan uh, als, uh, als jong, fris gezicht nog steeds uh, zich... Uh, uh, bogen op gewoon heel veel ervaring op dit gebied. Ja, ik denk dat dat absoluut wel. Ja, en hij, iets kan, is het, wat hij kan vertellen.
1: Weet je, hij kan ook anders dan wat hij hier heeft gedaan. Ik vond het heel grappig dat hij in deze speech zichzelf ook als robot robotjetten nog even neerzet. Ja. Weet je dat hij zo werd genoemd? Maar we hebben hem ook, volgens mij, jij ook een paar weken geleden op Lowlands gezien. Ja. In waar hij samen. Met, we, uh, precies Bart in een FC-afkicken programma. Waar hij samen met Bart Vriends en Hannah Prins. Ja. Uh, uh, precies, Bart in een t-shirtje, in zijn spijkerbroek. Ja, ja. In een t-shirtje, in zijn spijkerbroek. Echt de zaal aan zijn voeten kreeg. Onder andere door te zeggen. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar blijf doordemonstreren. Ja. Misschien niet op de A12, maar blijf doordemonstreren. Hou ons wakker, hou ons scherp.
2: Kijk, als we die ropjetten gaan zien in die debatten, die debatten die gaan gewoon echt veel uitmaken. Mm -hmm. We weten het allemaal nog niet waar het heen gaat, maar je weet gewoon dat je daar echt je beeld neer moet gaan, gaan zetten. zetten. Als we die ropjetten gaan zien, dan denk ik dat er nog wel eens wat kan gaan schuiven.
0: Dat is interessant. Toch die laatste drie dagen dan uh, waar het gaat gebeuren. Um, ja, we zijn rond voor vandaag. Ja, um, ik wil nog
1: één ding zeggen om die 24 uur naar de volgende podcast te overbruggen. Een volgtip. Simon van Teutum, C S underscore van Teutum op Twitter.
0: We zetten het ook in de show notes.
1: Heel graag. Hele fijne Twitteraar om net wat meer juice, net wat meer achtergrond, net wat meer inhoud te krijgen. Ja, hij duidt
0: die verkiezingsprogramma's heel goed, dus zeker volgen. Ja, ja. Uh, ja. en we blijven het ook volgen. Morgen dus uh, dat verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Uh, Wordvoerder Frank Verhoef uh, schuift aan als gast. Die vindt daar vast wat van. Dat kan ik je alvast beloven. Heel erg bedankt, die van Marjolein en Alex, dat jullie vandaag uh, wilden aanschuiven. En we gaan eruit vandaag met het, het politieke moment uh, van gisteren. Een zingende Caroline. Uh, maar voordat ik me aanzet, vergeet alsjeblieft niet deze podcast te volgen, te delen, te liken. Ik uh, vind het ontzettend leuk dat jullie luisteren en hoop dat er nog veel meer volgen. Tot morgen.
2: Het doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon and Garfunkel: The Sounds of Silence. People talking without speaking. Can't ze het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence.